0: 随口说美国，呃，那么我们这一期呃再来聊一件又是见证历史的事情，呃，就是在这周周一，呃，就是美国时间的四月二十号，呃，美国西德州亲自原油就是 WTI 的五月份的这个交货期货结算价，呃、最后是收在了每桶负的三十七块六毛三。对了，这个就是大家现在已然看到的，就一度被刷屏的，说这个油价。跌到了负数，呃，看来的确哈，进入2020年之后，我们是不断的在见证历史。呃，那么因为这件事情，呃，就在新闻的角度是极具吸引眼球的这个内容，然后从这个事情延展开来，呃，又可以向大家去做一些关于全球经济的一些科普，那又可以把现在大家可能还了解的不太清楚的一些状况给给说明清楚。呃，所以这一期我们围绕着。这个事件可能会分两个部分吧。第一个部分呢，主要是科普。所以你看，我刚才说到这个每桶付的37块6毛3的时候，我前面加了长长的这个关于这个价格的介绍啊，是 WTI 的5月份的交货的期货结算价。呃、啊，那这里面就涉及到原油的期货、原油的现货、原油以及我们现在去加的。实际的这个汽油，呃，那这个是简单的把呃这几个蛮重要的价格和这个经济参数、呃、以及呃连带的，就是从原油连带出来的，我们可以购买的一些股票啊、呃，做一些科普啊、呃，那这个是第一部分哈、啊。然后呢，我们。在沿着这个事件去展开，呃，我们会来探讨一些问题啊，比如这个最低，实际上它是到了负的40美元，所以大家在很多文章中看到的就是这个石油价格跌到了每桶负的40就是这个结算价，说卖方要倒贴40块给买方的这个价格。到底属不属实能不能执行？呃，然后我会回答一下，就是蛮多人脑中的那个疑问，就是那为什么我每桶要贴四十块钱？我把它转成现货不就好了吗？呃，以及这件事情延伸的这个中韩的这个原油宝的这个产品，它到底在这次事件当中要亏多少？呃，然后这个最后亏的这个部分，到底应该是这个原油宝这个金融产品去承担？还是用这个金融产品的这个投资者去承担呃，就是从这些大家可能很关心的这些话题，我们去展开。呃，那像用这种具体的示例，就比较好解释一一些经济现象，好吧？那我们进入这一期的内容。先说一下，我在录这期节目之前，我特意出去干了一件事情。因为现在主要是宅在家里嘛，那么我突然间出去啊、呃，那叶子就问我出去干嘛嘛。我告诉他，我说我现在要出去做一件见证历史的事情。呃，他问什么？我说我要出去加油。我说我们正好这个油箱里面的油啊也不多了啊，所以我就。到了这个家门口，习惯性加油的这个雪佛龙的这个这个加油站，呃，加完油之后回来，这个叶子就很很期待的想要知道，就是现在外面的油价到底是多少？那就这周而言，这个油价跌到负数，这个是很大的新闻嘛，这个大家都知道。那么就是传导到这个具体的这个加油站的这个价格，那当然是有中间环节呃，但是呢，我们可以想象。也是跌了很多嘛，所以他是非常期待知道说，哎，这个这个现在街面上的价格是多少啊、呃？然后我告诉他，我说我说我看到了一个匪夷所思的价格，呃、然后他的这个想象那当然是往那个常规的方向去想嘛，呃，那他也半开玩笑地说说，难道是零吗？啊、呃，我说你错了，我说我说的这个匪夷所思啊的价格是这个价格几乎没变，呃。我们是很久没出去加油了哈、啊，就上一次加油那还是在这个洛杉矶分成之前，呃，因为那个时候油价就已经在往下降了嘛。我印象很深，就是那一次加油我只加了半箱的油，就是感觉到它这个油价、原油的价格在下降，那么传导到这个具体的加油的价格的时候，它会有一个时效。所以一般原油的价格往下降的时候，就是你出去加油就加半箱的油。那如果原油的价格是往上升的时 候， 你出去就要把油加满 啊， 基本上是这么操作的。所以我印象非常 深， 那一次我是就是故意只加了半箱 油， 就是拿来讲故事的嘛。呃， 实际上我们也不是那种这抠到这么细的这种人哈。那么当时的价格大概是在三块五还是三块 六？ 就当时我加的时 候， 我就印象当中好像没什么动嘛。那这一次出 去， 我其实自己也是有有期待 的， 因为。其他的粥都贴出来了，有降到什么一块多的，有甚至是降到一块钱以内的，但是我不知道是是否属实，所以我其实我自己这次出去也是有所期待的，但是一看价格还在三块三毛九，那么也就是说跟这个接近一个月之前啦、啊，价格几乎没动，一个是三块五，一个是三块三毛九，就跌了这个一毛钱。是吧？那这就叫几乎没有跌。所以我回来跟叶子说，我说我看到了一个匪夷所思的价格。呃，然后前几天吧，微信群里面，呃，那个显然是一个段子哈、啊，就是呃，那这个故事是在中国哈、啊，只说他去加油站加油、呃，然后加完油之后，他拒绝付钱啊、呃，然后还教育这个加油站的这个服务人员说、呃，你知道不知道现在国际形势已经是什么样了？你居然还向我要这个。汽油的 钱， 言下之意就是我不不翻回来向你要钱就不错 了， 啊， 然后这个加油站的服务员就非常无奈的就报警了 嘛， 结果这位先生就被警察抓走 了， 呃， 然后他最后得到的结论 是， 就是看这个朋友圈里面的信息会害死人 嘛， 呃， 就是这么一个段子哈。OK， 那么这里面其实是先要科普一 下， 就是我们在啊公众号文章里面、朋友圈里面看到的。这个石油价格是负 数， 和我们真实的去加油的这个价格 啊， 或者说略微降一 点， 或者说基本还不 动， 就是这个长长的这个链条里面 啊， 到底有哪一些这个价格 啊？ 然后这个价格之间是怎么传导 的？ 然后为什么传导的这么慢 啊？ 甚至我们可以说有些它可能就不会传 导， 好 吧？ 那我们一个一个来吧。呃， 我们先从那个负的每桶40美元开始说起哈。4 4月20号的时候，的确在 WTI 这个结算价中出现了负的40块，那这个是瞬间出现的。但是呢，它的收盘价是固定的，就是收在了每桶负的37块6毛3。啊。那当然，这个也是呃，就是我们中行原油宝的这个投资者最后的这个价格，五月份交货的这个期货结算价就是按照37块6毛3。美元哈去结算，呃，那么这个就是叫载入史册的。这几天常常要听到的，就是说石油价格跌入负值，实际上它不是，就现货的价钱，它是期货的价钱。呃，那么这个当然是一个，就是肯定会被写入教科书的，在金融市场上一个就空头杀多头，空杀多的一个叫做非常经典的教科书案例啊、呃，就是这个价格的出现。是短期的，但是呢，它毕竟是叫历史的轨迹，就在那一刻出现过这个价钱，就是在最后的交割日。呃，那实际上第二天就是转到，因为4月20号是最后一天嘛，然后过了这一天，大家就全部是我们现在看到的是6月份交货的期货价格呃，那是多少呢？我面前就摆的这个 WTI 原油期货2 0 2 0年6月份的这个价钱啊、呃，现在是16块8毛5。呃，那实际上呃就是刚才那个最后收在负的37块多的这个五月份的合约，在一整天的结算价当中啊，绝大部分的时间也都在20块钱左右啊，就是最后的这个半个小时往下跳水，那这个是叫做场内出现了一个傻多头。呃、啊，关于这一点，我在展开讲第二部分的时候再去展开哈，就是。正常不会到这个价格的，就是你如果是在很多人是在6号开始，就是4月6号他就开始把5月份的合约展期变成了6月份的合约，那么那个时候的价格都在20块左右，当然整幅也还有哈，就是如果正常操作都不会出现负的，就跌破零元的这个价格，是因为这里面出现了一个叫做傻多头，就是不去去交割。才出现了一个叫极为意外的价格。当然，石油的价格是往下跌。那么，现在在我面前的，除了这个六月份的合约期货合约16块8毛5之外，啊，现在的 WTI 原油现货的价格是8块钱。呃，我记得当时说到原油的价格跌到20块左右的时候，叫已经叫做历史最低价了。啊，但是呢，现在这个16块啊，包括现在今天的现货。八块钱，那这都是很短暂会出现的哈，就是正常应该是至少应该是六月份期货的这个价钱， 1 6块到这几天是16块到19块之间徘徊吧。你看今天的这个伦敦布伦特原油还在21块5毛 9， 当然说的也是期货哈啊，那么这个是就第二个价格，就是正常的原油期货的价格， 1 6块8毛5。呃，然后第三个价格就是呃，其实我认为也是短暂出现的，就是现在原油现货今天的价格是8块04啊、呃，这个是第三个价格。那么第四个价格就是现在街面上的这个实际加油的时候付的那个汽油的价格。那么今天我拍到的啊，呃、9 1号油是3块3毛 9，89 号是3块2毛 9， 呃， 8 7号是3块09啊、呃。当然这个是。有可能哈是美国最高的价钱了，因为加州的油之前说过了，因为它要有很多环保的处理，所以加州的油从来就是美国呃比较高嘛，我们不能说最高的这个油价。那纽约的汽油我今天看到的好像是两块钱左右，然后德州的汽油是最便宜的，呃，据说是跌到了一块钱左右。那这些是。跟刚才的那个又是不一样。刚才说的期货、说的原油现货，都是一桶多少钱？那我现在说的是一加仑多少美元？啊、呃，那这里面是完全不一样的哈。就是按照美国的这个石油的这个技术就一桶等于42二加仑啊、呃。所以这几个数字就是先给大家摆出来啊、呃，然后就大家是不是还是觉得极为混乱？这个价格是吧？期货里面有一桶负的40块的是吧？有现在原油的。就是不是期货哈、啊，现货的价钱八块的，那这些都是一桶。然后现在街面上，即使是最低的，我们说到一块钱，德州啊，那也是一加仑一块钱，就是在加油站里面加的这个这个成品油，是吧？按照这个价格，一桶也是42美元，是吧？但是实际上，德州一桶这个原油的价格已经跌到了2美元。现货哈、啊，这里面的确很混乱，呃，那我只能是简要的。把这些所有的数字啊啊先列出来啊，然后稍微的解释一下这里面，我没法做那种很专业的、很精细的解释啊。但是如果完全不解释，就是这样硬把这个数据摆在这里，那大家一定听的还是很乱啊。OK， 那么还是从头开始哈、啊。负值就是五月份合约的那个负值是出现了极端的情况。一个当然是就最后那么30分钟的这个急剧下跌，那么急剧下跌是因为里面有一个傻多头，就他反应来不及，所以被这个空杀多啊杀成了一个叫史诗级的教科书的案例，是吧？那么呃，那么现在摆在我面前的这个六月份的期货合约才能够代表就正常的市场的期货的价钱，就是现在又跳了哈， 1 6块7毛9。好，那么大家知道。这个期货和现货，呃，最后是要趋于一个价格的，呃，那么因为是五月份的这个合约啊、呃，出现了这种极端的情况，所以现在我们看到的原油现货的价钱这个八块钱，那肯定也是一个就是短暂出现的一个价格，所以正常的石油的价钱至少现在啊，我们可以说是这个16块多美元才是就我们能够去认定的一个价钱。呃，那之前的这个负值和现在短暂出现的这个八块多的这个原油现货的这个价钱，都是因为出现极端情况，所以造成了一个短暂的价格。好，那么这个就把原油这个期货现货，就是在金融就是把这个原油的这个部分呃，基本向大家解释清楚了。好，那么我们现在去加油站加的是什么？是成品油。从原油到成品油啊，还有长长的链条。是吧？你这个原油你要先送到炼油厂，当然送到炼油厂的过程当中，如果炼油厂现在没控制作，那么你还要有储存成本。就原油先要放进储油罐储存，储存不是没有成本的，特别是在现在，我待会儿会给大家讲到这个陆地上的储油罐，就陆地上的储油罐都满了，现在大家都是往这个这个油罐船。上面去储存，而油罐船现在的价格是一天十一万到二十一万之间，就就要看你运到哪里啊。这个待会儿具体展开，就是储存是有成本的，炼油厂当然要这个利润和它的成本加上去啊，然后再有运输的成本，才到呃、啊、各个加油站，然后还要再加上加油站的这个利润啊。所以，我们即使是以美国最便宜的，就是德州这边的，德州本身是一个产油。大洲哈、啊，然后在这一次的危机当中，他是甩价甩的最狠的。那么以他做例子，一桶原油两美元现货哈，现货啊现货、呃，当然你要包拉走的哈，这个就运输成本要买方自己去付的哈，他就就在他的门口交割这个价钱哈、啊，呃，然后他到这个加油站，按照刚才说的，一桶等于42加仑，他的一桶最便宜一块钱吧，也42块钱。从两块钱到四十二块钱啊，这里面有四十块钱是从原油变到成品油，这里面各个环节的这个成本利润啊，可能正常情况下不是这个数字，但是这个就是今天的数字。好，那么这样子就把这个成品油的这个价格和原油的价格之间的联系也说清楚了。那么除了这些价格之外，我们再摆几个跟石油有关的这个价格，因为。最近可能大家开始，其实不仅仅是国内的朋友开始关注，在美国金融市场上的这个与石油相关的这些 ETF， 就是开放式基金啊，以及这个各种的跟石油相关的金融产品吧。就不仅仅是说我们国内的开始关注这个，其实美国好多人也都在关注这个。就是呃，他说，单单这两周，美国这个 ETF。像比较出名的是叫做 USO， 这个叫做美国原油做多指数，这是一个开放式基金哈。就这两周大概有 300% 到 400% 四呃，就是比以前有三四倍的这个增加额进入到这个开放式基金里面啊。那这个肯定大部分还是呃，就是美国这边的资金进来嘛，然后去分析这个进来的三四倍新增的人里面。呃，几乎全是个人，就是不是机构哈、啊，因为呃，就是他的这个账户的性质是，你基本上是一目了然嘛，是个人的账户还是机构的账户，这个是看得很清楚的。就是这两周大量的人涌进这个这 USO 的这只，这只是比较大的一个开放基金。那还有一只是小一点的 USL， 那那这个是做多基金。呃，那么这种做多基金，因为它里面有很多期货的成分，所以呢，现在是跌到了历史最低价。那那么这个是跟石油相关的一个金融产品，就是开放式基金。那还有就是石油的股票。呃， 其实我在就股票四次垄 断， 就第一次垄断就是出 现， 就是这个原油价格直接跌到二十块钱 的， 呃那一段时 间， 我其实就在开始买入美国这边的叫油企 啊， 你像我刚才说的去加油的这个雪佛 龙， 这些油企的这个股价最近反而是在上 涨， 呃， 就是我那一阵子买进的这个雪佛龙的股 票， 到今天为止 哈， 居然是上涨了。百分之八点九三，我刚才还在我的就是洛杉矶群里面剖了我的这只股票的这个情况哈啊，那么这个是就是跟石油相关的，在股市上的一些价格啊，做多指数现在是到了历史最低石油企业其实历史最低是在就是那一阵子四次垄断的那个过程啊，那这个开放式基金和这个美国比较大的油企，我就先把这个这个数值点一点哈啊，就是到最后的时候看看能不能说到。呃,有有呃，这些金融产品以及有没有机会？随口说美国的听友们，大家好。随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yona n l i n 品牌的加州粗榨牛油果油。继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中。大家也能很方便地找到我们的中美跨境商城 BetLife t e r 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。好，那我们现在回来啊、呃，再回到呃，就是美国时间是四月二十号哈、啊，中国时间应该是四月二十一号的凌晨，就是这个原油期货五月份的合约跌到负的四十块，收盘收在负的三十七块多的时候。这一时刻，哦，我们来看一看这个，呃，这个颠覆我们想象力的这个一桶原油是负的37块6毛3的时候会出现什么？呃，首先刚才说了哈、啊，这是期货，那么它又是五月份合约的最后结算时间，就是这个4月20号。那么绝大部分的呃这个期货的参与者哈、啊、是不具备去提现货的能力的啊、呃，所以呢他就必须去交割掉，就是。如果你在这个期货合约里面是做多，那么你有三条路。呃，第一条路就是最简单的，就是绝大部分的人都在接近这个最后实现的时候，他都做了的，就是把五月份的合约啊、呃，展期延到六月份啊、呃，就是卖出五月份的合约啊、呃，去买六月份的合约。呃，这个是通常大家会用的这个一条路。第二种呢？就是你留到最后，就是你提现货；呃、然后第三种就是在最后的时刻把它交割掉，其实也是卖掉。那么如果说大家都在这个正常的交易时段，就正常给它交割掉。你看哈，我们刚才说了，这个5月20号就21号之前嘛，呃，这个原油期货的5月份合约。那么我们看一下其他的交易者是什么时间实现这个合约移仓的。啊，你看我刚才说到的这个，就美国原油做多指数叫 USO， 呃、啊，这是一个开放式基金嘛，这是一个机构啊。那么这一家机构，它的五月份合约移仓的时间是四月八号到四月十四号之间，它就全部走完了，移完了啊。好，那么另外一些中国的机构参与的，比如说中国工行、中国建行，就记账式原油五月份合约，他们也都在四月十四号这一天全部走完了。就全部移仓结束了，而中韩这个原油宝是留到了最后一天， 4月20号。呃，当然这里面准确的说应该是中韩原油宝的这些投资人，呃，但是这里面很复杂，这我要讲到最后的时候，就这个责任到底属于谁的时候，我再去慢慢把这个复杂的给展开哈。那现在我们应该知道的就是，就正常你看，包括了这个 USO， 包括了。就其他的中国的呃投资人，工行、建行，他们都在4月14号，那有一些是呃包括建设银行的叫做紫原油业务，他们也在15号就全部完成了换月工作。那么他们的平仓价格是在2 0到二十块，所以我一直说20元左右，这是叫做正常的这个价格，呃，他就完成了从5月份到6月份的这个移仓的这个手续。啊，那么这个时候中韩原油宝的这个投资人没走，第一种方式他们没法用上了啊。第二种，他们能不能拿现货呢？是不可以的啊。那这里面有一段文字哈、啊，把这个问题就回答的非常清楚了，就是 WTI 的原油交割是在库欣进行的管道交割。所谓管道交割，就是由多方提供储油的库容，就库存容量，空方提供原油的流量，交割的时候。啊，接货方的这个多头只需要打开阀门，按照计量接够交割数量的原油就完成了实物的交割啊。那么这个说的是，就是从期货到到现货的这个原油交割是怎么进行的？呃、啊，然后就是关于那个问题的回答哈，很多人还在纠结中韩怎么不直接交割把油拉回来。就是我们一直在纠结的说，说那那与其说要去付付的三十几块钱，那还不如把油拉回来，是吧？所有人可能脑袋里都有这个纠结。他说上面的交割规则讲清楚了，是由多头提供库容，也就是中韩提供库容。那么有两个问题，第一，中韩是否有交割接货的资格？那么在中国，个人是不能进入交割的，必须是法人付才行。其次，中韩能否提供库容？答案是不能。所有进入交割环节的多空双方是要提前申报的，多方得提交你的库容信息，空方也得申报你预备交割的证明。那么，在中国要求的会比这个更严格。很明显，中韩是没有任何库容，就库存容量哈。按照交割规则，没有库容的多方是无法进入交割环节的，必须在收盘前平仓。否则，交易所将强平，强平的时候就可能出现任何的价格，比如负价格。呃，那么这段话就把这个中行原油宝这个平台上的这个投资人、呃，那我现在其实讲这个主体是原油宝上的投资人，也并不是准确的，但是讲中行也并不是准确的。我我待会儿会把这里面的关系给理清楚哈、啊。那我们现在就是有一个。印象就是中韩在该移库的时间没有去移库，那么撑到最后，他又没有实际的交割的这个资格，他不能够把这个油运回来，因为你要有这个提供库容的这个资格，呃，关键是你中韩也没有这个库容，是吧？这个时候你找谁帮忙都不可能，所以他最后只能被强平，就是最后的这个价格被强平。那么强平的时候就出现了这个。负价格，呃，那么这个事情呢，实际上就为什么我提到这个中韩的这个原油宝哈、啊、呃，就是如果没有这个中韩的原油宝，这个负的40美元一桶，包括最后的这个结算价负的37块6毛3的这个价格是不会存在的，是因为它坚持到了最后，就所以才出现了这个价格。呃、哦，那么这个很显然是中航原油宝的一次，就叫载入史册的一个，呃，一个什么呢？你也不能把它称之为意外，就你只能把它称之为是一场灾难。就对于他来说，哈，呃，很多人可能会觉得说，哎，你怎么老是提这个，就是这个价格啊、呃，以及最后留下来的，呃，这些投资人是不是呃有很多啊？你为什么老是提这个中航原油宝？呃。从目前就最后交割的这个信息来看，总共是七万七千多手。当然，所有的数据都不能查到这个七万七千手里面有多少单是中行原油宝的这个单。但是呢，从常理来推测，是没有人就没有其他人留到最后啊，这个是比较明确的啊。所以，虽然说这个最后的这个七万七千零七十六手合约啊，这个一手是。一千桶原油哈，就是没有明确说全部是中韩的，但是呢，从目前很多中韩的客户晒出来的这个单子，基本上 100% 全是中韩的客户留下来的。就是这是一场事故啊！我突然间想到用“事故”这个词可能会比较合适。你看好，这里面从就一个投资人他晒出来的这个明细，就很好的、很具体的把就是负的这个37块多美元。最后会造成什么样的一个后 果， 就是说得很清楚了哈。你看 哈， 从这个单据来 看， 呃， 合约名称是人民币美国原油二零零五合 约， 呃， 二零零五就是二零年的五月份合约。持仓方向是多 头， 交易方向是卖 出， 就是最后的这个这个平仓的这一下是卖出哈。平仓价是负的两百六十六块一毛 二， 那么这个其实就是美元。这个负的37块6毛 3， 啊，折算过来的人民币的价钱，持仓的均价是一百九十四块两毛三，呃，那么这个价格按照刚才的那个换算哈，就是它是按照 7.07 这个汇率去换算的，那么换算下来是它的持仓均价是 27.47 美元。那么这个呢，如果说它正常移仓，比如就算20块，那么也只是亏掉7块钱而已，就7美元啦。但是呢，它现在是。负的37块6毛3去去平仓的，那么他的平仓损失高达啊人民币哈、啊，高达9 2 0十万七千人民币，呃、啊，所以呢，通过这个交易明细，就把这个负的37块多美元对这个投资人造成的损失，呃、啊，就说的非常清楚了。就是他不仅亏光了之前投入的，他的持仓成本是194嘛，人民币嘛。那就是388万人民币，是吧？他不仅亏光了这388万，而且还要倒贴进去532万。那么这个当然就留下悬案了。呃，到底这个亏损是，呃、该怎么付？呃，那么当然就是那个交割单、呃、到底是不是真的？这个我们没法去确认哈、啊。但是基本上是借这个交割单上面的一个数据，呃，来说明说，的确这个中航原油宝的。客户是最后在负值这里面去就是被平仓了。那么总的这个七点七万手啊，就是到底要亏多少？那么其实这里面大家是可以算得出来的哈。啊，就是每桶就算按照就二十块钱，就是如果它正常移仓，移到六月份，你像之前的工行之前的 USO， 呃，他们的移仓成本都在二十一块到二十块之间，所以我们就按照。最低的算20块吧，就没有移仓到最后被强平和正常移仓之间的这个损失是20块加上37块6毛3是吧？是吧？这这里面的差额是差了57块多每桶哈、啊，记住哈、啊。呃，之前我还听到一个数据是最后被平仓的是十万零九千手，但是呢，我最后看到的这个这个数据啊，就是是7万七千零七十手。那么每手是一千 桶， 那这样子大家就可以算得出 来， 总共是七千七百多万桶原油在这个结算价负值这里去成交的。那么因 此， 整个的最后被强平的这个损失是高达接近四十五亿美 元， 折合人民币有人算过是三百一十五亿。那么也就是 说， 只要最后我看到的这个被强平的这个七万七千 手， 这个是数值是。呃，真实的那么损失就是接近45亿的这个损失，啊、呃，那当然我只是描述这个事情哈、啊，最后的数字到底是多少，这不是我这个节目要去关心的，啊、呃，但是呢，我们要通过这个事情啊，就可以讲两个方面的这个内容，一个呢是，呃，其实也是有一些会去把这个事情去往深度去想的一些听友他在思考的，第一就是。怎么会造成这种局面是吧？呃，但凡对期货呃有一些了解的人啊、呃，都应该知道，就是如果低于保证金就被强平了嘛。怎么还会说我亏光我所有的钱，我还倒贴这个银行或者说是这个呃这个平台啊、呃、这么多钱是吧？那这种局面，呃到底是这个、呃、只是体现出负值，就后面的这个亏损不用去管了，还是说是真的要去赔付这个？这个损失，然后如果是真的赔付这个损失，谁来支付？那么到底应该不应该由这个来支付？啊，这个是很多人在通过这个事情去去思考的。呃，这个也会是，就是这个平台上，就是中韩原油宝这个平台和在这个平台上的投资人，今后呃，这个一定是要打官司的，是吧？这个是一个内容。呃，另外一个内容呢，也就是说。我们回到这个价格的本身，这个到底就变成负值的这个价格，是被人摆了一道呢，还是说它真的有可能做这种期货原油交割的时候出现负值？就是我们就是很多人在说的说，说我卖给你东西，我还要倒贴你钱，就到底这种的这个现状，在这个全球经济里面，是不是就是被人摆了一道的那个价格，还是说是真的有可能变成负值？当然。不见得说一定是这个最合理 的， 就在负的四十块或者是负的三十七 块， 就是这两个内 容， 其实是我想所有的人通过这个事情稍微一思 考， 都会想到这两个内容啊。所以 呢， 我们就接下去去把这两个内容来展开。没有什么能够阻挡。好那么，我们如果要回答第一个问题呢，首先要把中航原油宝的这个投资人和中航原油宝和最后参与的这个 WTI 的这个原油期货这个平台，就把这三个层面的这个参与者给讲清楚。那么，中航原油宝的投资人和中航原油宝这个平台，那这个关系是很清楚啊，就是。中航原油宝提供一个交易所，让这些投资人在这个交易平台上进行这个原油期货的这个金融交易。呃，那么这个平台、呃、虽然说从这个国内的这些投资人看来，这个平台是中航的平台，但是呢，这里面的这个买进卖出是真实存在的一个交易，就是中航原油宝这个平台，它实际上是。只是收个手续费是吧？你在我这里下单，我迅速的就在国际市场上下单。然后呢，无论你赚多少或者赔多少，都是赔在国际市场的这个大赌场上那么作为我来说，我只要尽到这个提醒的义务，然后帮你把这个东西及时的下单，及时的跟你结算。那么我收一个手续费。那么这个就是这个平台的商业模式。OK， 那么这里面的关系一百呢，就是说。每一个投资人他下的单都是最后在 WTI 的这个这个平台上去实现的。然后呢，如果在这个平台上亏了钱，那这就是真实的亏了钱。就是刚才说的那个45亿是一定会有人去支付的哈，因为大家都知道在期货上叫零和博弈嘛，就是你亏出去的这个钱，一定是有人赚了。呃，那么作为 WTI 的这个大平台来说，那么。他就像一个大赌场嘛，就是别人在他这里赢的钱，他首先要付给别人，然后呢，他在亏的这个钱的账户里面，当然是全部就收走了，但是不够的，他一定是要追讨的。那否则别人空投的这个这个利润怎么兑现？那更何况说你整个中韩原油宝上面其实既有多头也有空头，就是本身在你的这个中韩原油宝的这个平台上。这些空头这个赚的钱，你不能说他拿不到是吧？呃，我一会儿说到中行，其实它的这个模式，从某种程度上说，你不能说它不好。就是甚至从空头的这个角度，就这一次从空头的这个角度上来说，它比那个工行的那种模式还要好，因为工行的模式在十四号就交割掉了，是吧？如果按照刚才那个单，二十七块钱的持仓成本。我说的是换算过来的美元哈，二十块钱的持仓成本，他十四号交割掉了20块，空头只能赚7块钱。但是呢，如果这个空头是中韩的原油宝的这个空头投,投资人，他是在就最后这个负的37块6毛3的时候交割的，那他赚翻了，是吧？所以所有的人都是从多头的这个角度去考虑说，哇，他他亏了44亿美元。那有没有人从空头的这个角度上来说，他是赚了四十四亿美元？呃，那么在中韩原油宝的这个平台上有没有空头投,投资人呢？那肯定也是有的嘛，是吧？所以这个钱是真实支付的，这是一啊。那么正常来说，如果他的这个账户啊就不是属于负值，那么后面呢也都不会有问题。但现在的问题就是，他现在多头账户的这个。这个损失账户余额是负值，那这里面后面就有的扯了。那为什么呢？因为正常的这个期货，呃，有做过期货的都知道是叫保证金制度，呃，所以大家就是比较熟悉的说，呃，被提醒你的保证金余额不够了啊，你要么这个补钱进来，要么我就把你强平，是吧？这个是大家对于期货的一个比较熟知的一种印象。那么这里面就。引申出一个问题，就是为什么你的系统设置上没有强平这个选项？就是跌破零值的时候，你就应该给它强平掉，甚至你要把这个线拉到，就快跌到你的这个零值 20% 之前，你就应该强平掉，就是留有这个时间的空间嘛。啊，那这个也是所有的中韩原油宝的这个投资人现在在啊说要集体诉讼这个。这个原油宝的呃一个理由哈，就是就亏过我的这个现金余额的时候，你怎么会还没有奖品？那么这个就要说到，就这一次的这个事情啊，确实是一个从来没有遇到过的一种叫匪夷所思的状况。就一个当然就是你你怎么会留到最后嘛？然后呢被这个空方空杀多杀到这个父子，就你正常。九号、十四号交割掉就没有这个事情了，就是到后面几天，大家的余额都是零的，是吧？那么从五月合约翻到六月合约，倒仓倒过来，这都没事。那么在空头看到说，哎，什么最后剩下30分钟，你还有这个这个多头在这上面的这个时候呢，他就叫做穿仓啊。其实穿仓呢，在期货里面也有过，但是没有这次这么极端，就是它的速度太快了。快到你没法补这个保证金。那么这个事情在这个原油宝上呢，它其实又有一些特殊情况。首先，它并不是什么 20% 的保证金，它就没有用杠杆，是全额购买的，是 100% 的保证金。你看刚才那个单子哈，它的持仓成本，它真的是投了27多美元，是吧？那而且它又是多方啊，你说如果是空方，就它的方向是相反的。那它会在系统上设置一个一个强平的一个一个点位嘛？因为一旦你的这个这个原油价格上涨，比如说从20块钱，它可能可以上涨到2万块钱，是吧？这都是在我们的认知范围之内的。但是呢，你这个东西杀到说低于零，就是到负值，这一个东西我要倒贴你才能够让你把货拿走，就这个认知，所有人都是第一次。啊，所以呢，在原油宝的这个平台上就没有去设置多头的这个强平的这个这个自动操作，就这个时候都是只能用机器了，就是你人工已经反应来不及了啊。所以我想它在空头上一定是设置了这个点，而在多头上因为是全额保证金，所以它就没有设置这个系统的自动操作，所以在最后三十分钟才被击穿了，是吧？那这一击穿。空投是一定要这个钱的，那么你多投就必须去付。那么这付的这个接近45亿，那当然就是保证金，大概就是要扣掉一部分嘛。这个倒亏出来的，这里面大概还有三分之二的这个钱，这个 WTI 肯定是要叫中行来付的。那否则他的平台上那些空投，呃，这个利润去哪里兑现？所以这个中行原油宝这个平台。才给所有的投资人发了，他发了一个非常慎重的声明啊。经我行慎重确认，美国时间二零二零年四月二十号 ，WTI 原油五月期货合约官方结算价格负的三十七点六三美元每桶为有效价格。那么根据客户与我行签署的《中国银行金融市场个人什么什么协议》，我行原油宝产品的。美国原油合约将根据这个结算价进行移仓。那么，那这个是负数啊？从这个公告和通知来看，这个中韩是要追索这些投资人的啊、呃、这个损失的。呃，那这里面可以比较确认的是，这个亏掉的这个钱，就中韩来说，它是一定要付出去的。那、呃、因为有可能他自己的平台上都有空投，你空投赚的钱，你肯定先要付出去。那么至于，他和投资人之间，那这就有的扯了。那么站在投资人的角度，我做的是期货啊、呃，那这里面不仅仅是说我已经就是在这里面是百分之一百的保证金的这个问题哈，关键是中行原油宝就是开放给国内的这个开放时间是十点就结束了，呃，那么这个当时到十点的时候。这个五月合约的结算价格好像是十，还在十几块钱。那么作为客户来说，我已经亏了很多啦。那是不是就就算了，就放弃了？我就呃我就让你这个中行去去强平就就算了。所以绝大部分的客户是没有在十点，就是客户可操作的这个时间，去把它平仓掉，而这个结算价进入负值的这个时间，就所有的。这个原油宝上的投资 人， 他个人操作的这个时间 啊， 是远远超过了这个时 间， 是凌晨两点多的时 候， 最后的这个时间发生 的， 就是跌穿到负值。那么这个时间是平台操作 的， 所以才有了刚才的这个声 明， 就是最后的结算价负的三十七块六毛三是为有效价 格， 就是当这个价格进入负值的时候。连这个平台上的交易员整个人都懵了，他最后还要去问一下这个 WTI， 说这个负值是不是有效结算价、啊，还是说我跌到零就算了？就如果这个事情跌到零，就大家都算了，那可能就是所有的投资人也就就最后也就不了了之了啊，最后强平平在零嘛。但是你现在是进入负值，你要追讨这个钱，而你这个平台上。并没有设置一个最终强平的一个一个系统，是吧？那么站在投资人的角度，第一，你进入负值的那个时间，我根本操作不了，过了国内开放的这个时间了，就是这这个时间点已经修饰了，是吧？第二，跌到负值，你怎么不给我强平？所以，作为投资人来说，呃，他至少至少是负数的那个部分，就是零到负的三十七美元这个部分。是一定会找这个中韩原油宝去去讨个说法的，也就是说，这个钱作为投资人，他一定是不会付的。但是呢，中韩是一定要付的。就作为 WTI 的这个大赌场来说，你中韩原油宝也只是一个客户，你不能说哦，我只是代客理财。你去找，在我平台上的那些具体的投资人 ，WTI 不会给你这么做的啊。所以这个故事的后续。呃，有的扯，但是这个事情啊、呃、就是这么发生了，所以说二零二零年啊，我们叫见证历史，所有的事情我们都要要小心地去应付，否则你就是成了那个见证历史里面的那个历史历史人物啊，是吧？所以很多文章说这个中航原油宝的这几个交易员叫做就一定是叫彻夜无眠，我觉得他们不仅仅是那几天晚上彻夜无眠，这个事情会让他。就一辈子想起这个事情，可能都都是一场噩梦呃，那这个就是在全球金融市场上的时候，你的经验不足。很多人这个事情发生之后啊，会拿中行和我们看得见的工行、建行啊，他们也都有这种类似原油宝的这种这种业务、啊。那有些人就会说，哦，那这个工行和建行做得好，就是它的这个设计是更专业啊，它提早就结算了嘛。但实际上，如果从专业的角度上来说，就中韩的这个专业程度，就是给到投资人的这个这个操作的这个时间啊，就是几乎和国际同步。就是从让这个投资人去享受说我像一个机构投资人那样去操作的那个感觉，是中韩是给的比工行、建行来的更足因为你十四号就交割了嘛。我还可以操作多少天，是吧？如果作为空头来说，那这一段时间的这个下跌的这个空间是我赚的。如果这个空头是在工行，他赚不到这个钱，是吧？所以从专业程度上来说，其实中行提供了一个啊，就是更为精确的更为现实的一个交易平台所以这一次事情之后，哈，就是我不知道啊、呃，现在这个。这个业务还在进行，但是原油宝这三个字已经更名了哈，因为这次事情出完，这个三个字太出名了，就是可能会有一些投资人，在了解完这里面的整个的设计之后，可能还会有更多的人选择中海，因为它的真实体验更好啊，赚也赚得爽，当然亏也亏的爽，啊，就是真实还原国际市场上的这个这种激烈的金融搏杀。呃，但是人家说要艺高人胆大，就是你提供了一个非常非常真实的同步的这种状况，但是呢，你在风险把控上，没有呃那些国际的这个经验丰富的这些机构所做到那种应该做到的防范意识，什么你没有，所以才造成了这次局面。就这次局面说白了，就其实最后的这个这个线啊，应该是可以设在。呃，一个当然你可以提醒这个投资人说，哦，你要你们自己要去移仓，是吧？如果你不宜仓，那么造成什么什么样的状况？还有一个就是，你能不能在它十点就是结束之后，就是投资人没有这个权限去平仓之后的第一时间，你就把它平了？那如果那个时候平，也就在十几块钱，就强行移仓，是吧？你又要把它坚持到最后。所以才被空沙多杀成这个教科书的案例嘛？什么？呢？这当然也是这个中国的金融市场，今后融入全球金融市场，必须要我们不是说要该交的学费哈，而是你要有这方面的人才。就我们常常说经验不足，经验不足，你去请一个经验足的人来呀，那就不会出现这种情况。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。好吧，那么经过这场战役啊，应该说让我们呃更清楚的看到了这个国际金融市场的残忍性。哦，那当然是很残忍的。呃，大家记得就曾经的中国首富哈、啊，就龙一人的儿子龙志健，当时他做这个澳元，做空还是做多我忘记了，结果也是一战损失了270多亿。呃，那就算是最后是中信银行救了他，但也是一战回到解放前。就是那一场战役之后，基本上大家没有再听到他的名字了、呃、所以这个就是国际金融市场。呃，那么在这个国际金融市场上，呃，绝大部分的场合是看不见人的，因为他只看见你的钱。呃，举一个最简单的，就是我们操作股票的时候，你会去关注进来的这个这一手是是后面的那个人吗？嗯、不会的，就是呃，都是认钱不认人，多空博弈。所以在这个事情上，呃，大家就不用去想说呃，是不是有人针对这个中行。呃，所以一方面这里面是。十足体现了金融市场的一个残忍性啊！但是，另外一方面呢，我们说到这一次的这个原油现货哈、啊，跌成负值，那这个负值是有点夸张了啊！但是现在的，就我听到最低的这个德州的一桶原油的价格就是两两美元，然后你说它是负值，呃，说这个倒贴让你把这个油拿走，其实也是有合理性的啊！其实这一阵子在。很多的商品上都形成了负值。所以我今天还就是看有一个短片啊，就说到美国的这个养猪的这个农场全美就养猪的这个农场大概有六万个。那么正常就是这个市场价格啊，就是你每养一头猪，这个农场主每养一头猪，扣除掉所有的成本，养猪是有成本的嘛？但你还能够赚一，就是一头猪赚十美元，但是。因为现在的这个疫情啊，最重要的就是餐厅不需要了。然后呢，因为它这个需求方的减少，导致了这个屠宰场它不开工了。因为它如果一开工，它是亏损的。呃，就是在，特别是在越成熟的这个经济当中啊，它往往不是我们想象中的那种说哦、呃，今天这个屠宰场是因为一只猪都没有，所以它没法开啊、呃，可能是正常。他要屠宰一百头猪，就每天都要屠宰一百头猪，呃，他才有百分之多少的利润？但是呢，如果低于某一个数字，比如说低于七十头猪，他直接进入亏损。那么这个时候不是说完全没有这个需求，他才把这个链条中间的这个环节给停掉。那作为他来说，他也没办法。他如果开张，他要亏损，那他就停掉了，是吧？那么他一停掉，那么这些养猪的农场。他就要面临着在成本上的继续投入，是吧？那现在这个局面又没有办法告诉他说，哦，几天之后有人把这些猪都收走，那么作为这些农场主就只能继续这个投放这个饲料，投放这个成本，把这个猪养在这里。然后我看这个短片里面啊，他就说这些农场主其实也用了各种办法，比如说就更换饲料，就不让猪长得很快，还有就是从这个小猪圈。转到大猪圈，就是能够推迟几天，都是精细到几天。但是他也说，这种日子坚持不了多久，继续坚持下去，这个猪啊，一旦长到过大的这个体积，它这个屠宰场就没法收了。因为大家看那个成熟的这种屠宰场都是流水线的，就是把这个猪要挂在上面啊，一只猪进去，那边就是零部件出来了。那你如果超过了它的体积，它是屠宰不了的，所以。就目前这种情况，就是每只猪要亏损37美元啊，又又是37哈、啊，这个是个巧合哈、啊。就是原来从赚10美元一只猪，到现在要负的37美元。那么全美6万个农场，这里面是50亿的这个农场主损失啊。那这个还不是这个最糟糕的局面，最糟糕的局面就是如果这种这种情况继续延长一周两周。那么我看那个农场主就说：“那这个到时候没有办法，就只能这个猪啊安乐死，然后掩埋掉，因为屠宰场不上班，然后也运不出去，也没有需求啊。”这个就是我上一期就有给大家讲到的，这个资本主义社会为什么倒那个牛奶，为什么掩埋这个水果，它就是运不出去，它要有成本的，所有东所有东西都是要有成本的，是吧？那你现在的这个原油也是一样。呃，有些人说，哦，那这个还给你东西，白给还要倒贴你37块钱。呃，从某种意义上来说，其实也是合理的。你看哈，这个也是先从需求方说哈。你看现在在美国的多少人都不出门，不出门他就没有这个这个油的需求，而实际上美国对于石油的这个消耗啊。呃，按照分类来说，其实个人我们说到的说哦，我们不开车，所以说我们不用汽油，这个还是就只占到 3% 呃，我这边有一个数据哈、啊，就是就居民的，就是普通的老百姓的使用的油，一天是56万桶，占到整个的 3% 分呃，那么在美国用油用的多的是运输系统，每天要用掉 1,416 万桶。就占整个的消耗的这个 69% 之啊，那还有这个就是工业产业的，就每天大概要用掉513万桶，占 25% 啊，还有用在电力的，用在商业的啊，就是你看这个用的最多的石油啊，美国的这个数据其实也代表全球的数据，就是现在全球的运输停下来了啊，飞机不飞了，轮船、游轮不坐了，是吧？室内交通。这些全部需求没有掉了，那么大量的油就生产出来之后呢，就储存在这个就各种的储油的这个油罐里。但是呢，现在所有的储油的这个仓库设备全部都满你看哈、啊，现在这个，因为我们如果做美股的话，就是说现在这个石油跌成这个样子，那么还有在这个石油体系里面的啊一些环节。啊，是是能赚钱的，就他的股票还在涨，那就是那些就是储油的那些公司，是吧？啊，就是在这种成熟的就经济市场上，它每一个环节啊，它都分得很细啊。当然，有一些大公司它是既有自己的储油系统啊，又有自己的炼油系统啊，还这个生产石油，就吊台那个钻井还在生产啊。就是有一些大公司有这种叫综合性的，一整条链。但是 呢， 更多的是什 么？ 就是专门我就是储油 的， 或者说专门我就是开采石油 的， 是 吧？ 你像全球最大 的， 就陆地上储存石油 的， 是一家荷兰的储油公 司， 它在三十二个国家有八十几个这个储油的这个中 心， 好像是两千两百万立方米的这个储油空 间， 现在全满了。然后陆地上满了之 后， 再生产出来的油没地方放啊。那就是大家纷纷的去去租用那个超大型的这个油轮，就是专门装油的那种油轮。呃，最大规格的那种油轮是可以就一艘船装两百万桶油。呃，那么目前这些油轮也几乎全满了。他说现在有一点六亿桶的这个油啊，在海上飘着呢，是吧？然后这种的一艘油轮啊，就每天的价格。我看到了一个最高的是21万美元，就每天你租用这个游轮，就是要付出21万，这就是成本啊。那这个还不是说这个我反正租用了你，你就给我飘着？不是的，就是它是航线，比如说从中东到亚洲的，那么每天是11万，然后从美国到哪里的啊，又是17万每天啊。那这里面是就是按照不同的航线，原来才多少钱呢？原来才1万。就每天一万，现在每天十一万到二十一万，就是这个油罐船啊，其实是最最划算的了。它既是储油工具，又是运输。呃，但是呢，这个从美国到，比如说亚洲，这个海上漂二十几天之后，你到了那边岸上，那你要找油罐给它卸货啊，是吧？它不是说。我给了你钱，你就这么给我飘着？不是的啊！所以现在是全球的这个储油的这个空间都不够了。那么剩下的那一些，那么一点点的储油空间，全是十倍、二十倍的价钱在卖。所以也就是现在说的什么呢？就是就到炼油厂的这个油啊，实际上它的储存的成本已经超过了原油本身价格的成本，是吧？那你想一想看，你原来那。你之前的那个期货变成现 货， 那么你卖的只是原油的成 本， 是 吧？ 到炼油厂就得加上这个储存和运输的成本 了， 那么而储存和运输的成本是十倍、二十倍的增 加， 那么这个时候就两头都变成是合理 的， 什么 呢？ 就是到了加油 站， 这个油价一点都不 跌， 也算是合理的啊。当然。我一开始说的是加州的情况哈，我刚刚看了别人给我报过来的德州的数据，呃，那确实是，各个加油站都只要一块多，那加州现在还是三块多，就是我说的是洛杉矶哈，但是很明确就是储油的成本在上升，那么造成了它最后的炼油厂出来的到加油站的价格啊、呃、不跌或者说只跌一点，或者说不像那个原油跌的幅度那么多，这个是合理的，是吧？中间环节的利润在上涨。好，那么另外一个角度就是说，如果我这边终端没有需求，所以我看那个雪佛龙加油站，它也不降价，它其实降价没有意义了。就我们不出门，我们汽车里面的油罐也是满的，这个时候你怎么会去加油呢？是吧？你说它降价降 10% 降 50% 会让我们去加油吗？不会呀、啊，是吧？这个我们社群里面说，他说他几台车子的油罐都是满的。实在加不进油了，那么在这种没有需求的情况之下，而储油的成本又在上升，那么它只能翻过头来，它它不要你的这个原油嘛？那你跌到这个两美元，甚至跌到0美元啊，其实也都是合理的。那么跌到负值，你从这个角度上来说，这些也是合理的。就你要腾出空间，你腾出来的这个空间，刚才不是说了吗？储油的成本超过了原油的成本。就你腾出来的这个空间，你去租给原油的，你你赚那个它的服务费，你都比原油赚钱，是吧？那我巴不得赶紧这个把这个空间给腾出来，把这个油给清出去。那你清出去，在大家都不需要的时候，你还不能倒掉，是吧？你还说倒到海里，你还得去承担这个环保的成本。所以在这种时候，在消费端啊极度跌价，甚至他不要这个东西的时候。那么你的这个原油的价格是非常非常低的啊，甚至真的是要贴钱让人拖走。好了，那么这个时候大家就会说，那你不生产不就结了吗？呃，对呀、啊，现在这个沙特、俄罗斯、美国这就在谈判啊，就是降低这个这个原油的这个生产数量，是吧？现在好像德州是三分之一的这个钻井台已经关掉了，像巴西是六十二个。钻井平台整个都全部关掉，但是就是这一些开采公司，他们也是有成本的。就我刚才说了，在一个成熟的这个经济体里面，它有些东西它是本身利润就是很薄的。比如说钻井平台，很多不是他的土地啊，就他也是租，每天多少钱租用这个，这个这个油田。我们原来看过一片这个关于美国暴发富的一个。一个片子里面就演到一对夫妻，好像也是在德州买了一套房子，结果那个房子下面发现了石油，然后他自己也不动手，就是专门有公司啊过来开采。那那些公司都是这种模式，就是我租用别人的地，然后呢我还租用别人的设备。那这个现在国内应该都比较啊、呃、比较熟悉了，就是有专门那种。还出钱帮你去租用设备的那种，呃，那种第三方的融资平台，就是设备也是租的。那么，如果这家公司不生产油，停掉，那他不是说完全没有成本？那他的每天的地、每天付这个油田的这个租金、每天付这个设备的租金都是很高的。那他们怎么办？是吧？这就是我之前一直强调的这个复工、复工，呃，全球复工，呃，当然这里面是要去平衡哈。我说这个不是完全站在复工的角度，不去考虑那个那个疫情哈、啊，就是这个永远作为作为越就站得高的这个角度往下看的时候，其实是每一个环节都要去平衡。啊、呃，那现在其实川普也在救这个石油啊，啊、呃，这次花了二十四亿美元，买了七千七百万桶啊、呃，作为美国的这个战略石油储备是吧？那么呃。就关于石油，刚才正好借这个点啊，几乎把石油的这个每一个环节啊，这个原油生产、运输、储存、炼油厂，还有加油站，就是基本上把它们之间的这种互互相依存的这种关系也都点到了哈。呃、啊，那既然正好讲到这一点了哈，就是就把我之前说的啊，为什么我们常常说的这个抄底。或者说是介入这个这个石油资产，呃，我那时候在周末的直播里面，我说我买的这个石油的金融产品，啊、呃，我实际上买的是石油公司，就我买的就是那个雪佛龙。像雪佛龙这种，它是一个综合体，它可能也有产油，然后呢，这个它的加油站现在的这个这个销售额也是急剧降低，但是呢。他有这个链条上的其他的环节，比如说储油的，呃，那么他这个环节人赚钱去抵消其他的，那么这就和纯粹的这个原油做多指数就更有一个对冲的东西。而从现在的情况来看，就是这些储油的大户，呃、当然有一些是他自己 h o n o r 这个这个油啊，有一些是别人租在他那边的，不管他是自己的油。啊，现在如此之便宜，十几美元一桶进来，对吧？稍微这个一恢复，你看十二月份的，就是二零一二，就是二零二零年十二月份的这个期货合约，我之前看到的是二十八块钱，就是，就大家还是预期到了半年之后，就到了十二月份的时候，就是它的这个油价会升到三十块钱左右。那么你想想看，它现在十几块钱储存在自己的油罐里面。是吧？七八个月之后，这里面翻翻啊，就算是他不储存油，他把这个空间卖给别人，那也要卖这个这个利润啊，他才能够划得划得来嘛，他否则他就自己买油了嘛，是吧？那么这些的储油公司的油价最近在攀升，呃、啊，然后那些大型公司的，像雪佛龙这种有它的储油基地的啊，这些股价都没有跟着原油去往下跌啊，甚至是。就四次熔断之后，其实它是一直在上涨，呃，所以我常常说说两句话吧，就是现金为王不是目的啊、呃，现金你只有及时的下手，你才能够实现叫现金为王。你如果一直是现金持有现金，啊、呃，啥动作都不做，那其实没有这个没有这个作用啊、呃，这是一啊。第二呢，就是刚才说的啊、呃，绝大部分的人是韭菜的时候，你如果想要成为镰刀。那么你就要和绝大部分的人要逆向思维啊！就像这次，所有人都在站在多头的角度啊，去觉得说好惨啊，这个世界好不公平啊！但是就没人站在空头的角度，是吧？这四十多亿是空头赚的呀，这四十多亿不是没掉了呀，这是零和博弈啊，是吧？你也不知道那个空头里面到底有多少是我们中国的投资人，是吗？那其他机构的，呃，所以说这个。这个世界呢是呃，当然是很残忍的、呃，也是很现实的。就是一种呢，你可以选择叫避而不见，呃，太残忍了，我不想看。那就是说，把自己包裹起来啊、呃，也称之为保护起来吧。但是呢，就有的时候，或者说，我们最终还是要去面对这个真实的世界的。呃，有阳光，呃，也有狂风暴雨。呃，真实的世界就是这个样子。那么你对待它唯一的方式。啊，就是强势思维啊，去去认识它，去接受它，去战胜它，好吧？那么可能下一期啊，周一的这个节目，我有想和叶子一起聊一聊这个全球化。我们俩今天下午就就两个人之间在聊起这场疫情给全球化带来的这种冲击的时候啊，其实我觉得是聊出蛮多东西的哈，就是。现在这个世界还是不是平的？可能啊会是一个很有意思的话题，好吧？那么这期的节目呢就到这里，那最后还是打一下我们优娜令的这个广告吧，就是在我们节目的下方有我们跨境商城的这个链接，那么大家可以扫描这个二维码进入我们的跨境商城，实现跨境购买，好吧？那么这期节目就到这里，谢谢大家。